0: Ich spreche jetzt mit Sabine Kubinski von Prävent Sozial. Eigentlich sollte auch ihr Hund Al Capone mitkommen. Der ist leider krank geworden, Frau Kubinski.
1: Genau, richtig. Der hat sich einen Infekt eingefangen und äh, der ist jetzt in guter Betreuung und konnte Schade. leider nicht mit dabei sein. Schade,
0: ich hätte ihn gern gesehen und vielleicht auch <lacht> gehört. Frau Kubinski, bevor wir auf unser Thema kommen, was für Aufgaben dieser Hund oder auch die anderen Hunde haben, Sollten wir vielleicht kurz erklären, was Prävenzsozial ist. Das wissen ja nur auch nicht alle Hörerinnen und Hörer.
1: Das stimmt. Prävenzsozial ist ein freier Träger, also ist eine gemeinnützige Einrichtung der straffälligen und Opferhilfe. Wir haben verschiedene Angebote im Bereich Resozialisierung, Kriminalprävention und Opferschutz. Also wir arbeiten sowohl mit straffällig gewordenen Menschen und versuchen hier die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, als auch ähm, mit Betroffenen von Straftaten hier vornehmlich ähm, bei der Begleitung im Strafverfahren.
0: Also ich kenne es jetzt, weil auch dabei eine Zeugenbegleitung ist, in der ich mich auch engagiere, und ich glaube, da werden ja inzwischen auch Hunde eingesetzt.
1: Richtig, genau. Das ist ein Bereich ja. unseres Mutmacher-Projekts, so nennt sich die hundegestützte Intervention bei Prävent Sozial. Und in der zeugung und Prozessbegleitung führen wir so, sogenannte Vernehmungsbegleithunde.
0: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, da Hunde einzusetzen?
1: Der Einsatz von Hunden im sozialen Bereich kommt so ein bisschen aus meinem Privatleben. Also ich engagiere mich bei den BH-Rettungs- und Therapiehunden-Fildern ehrenamtlich und hier ähm, werden Besuchshunde eingesetzt in Pflege- und Seniorenheimen oder in Einrichtungen mit Kindern, Jugendlichen, Kita, Schulen und ähnliches und da konnte ich einfach die Wirkung von so einem Hund schon viele Male live erleben. Und dann war auch schon relativ früh so eine Idee, ob ich vielleicht diese Erfahrung auch in meinen Beruf einbringen kann. Und da bestand dann die Idee, den Hund vielleicht auch an verschiedenen Feldern jetzt bei Prävent-Sozial andocken zu lassen. Und die Zeugen- und Prozessbegleitung war jetzt eben eines dieser Bereiche, wo wir gesagt haben, das könnte vielleicht eine Hilfe für... Betroffene von Straftaten oder für ZeugInnen sein, die jetzt da ähm, belastet sind, eben eine Aussage zu machen.
0: Also meine tiergestützte Therapie ist ja inzwischen äh, verbreitet. Das ist mhm. mir jetzt mehrmals begegnet. Aber ich habe mir überlegt, äh, in, bei Ihrem Aufgabenfeld ist das ja nicht Therapie. Sie haben jetzt gerade Intervention gesagt. Das war jetzt ein hilfreiches Wort. Ich habe immer <lacht> gesucht, wie kann man denn das nennen, genau. was Sie da machen?
1: Ja, also Intervention ist oft so, dann ein bisschen der Überbegriff, weil es eben tatsächlich verschiedene Felder äh, gibt. Wir sind auch im Bereich der hundegestützten Therapie in der Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen. Das ist ein Angebot, wo ich als Sozialarbeiterin und noch eine Psychologin mit dabei sind und das hat dann auch so Prozesscharakter, dass man da auch an bestimmten Themen und Zielen arbeitet. Aber jetzt im Bereich der Zeugen- und Prozessbegleitung, also wo es um diese Vernehmungsbegleithunde geht, da ist ja schon sehr fokussiert auch auf diese Aussagesituation und da würde man vermutlich eher von tiergestützter Aktivität oder eben tiergestützter Intervention sprechen.
0: Haben denn diese Hunde irgendeine Ausbildung?
1: Ja, die haben eine Ausbildung. Die Hunde sind in der Regel als Therapiebegleithund oder teils auch als Besuchshund ausgebildet, weil wir auch mit ehrenamtlich Engagierten in dem Bereich arbeiten. Und äh, der Al -Capone, der jetzt auch noch in der straffälligen Hilfe eingesetzt wird, der hat noch eine... Ja, eine besondere Ausbildung, das nennt sich Hundskerle TGT. Das ist ein hundegestütztes Therapiekonzept, was speziell entwickelt wurde für die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen.
0: Was also lernt so ein Besuchshund?
1: Also es geht vornehmlich um den Kontakt mit Fremdpersonen. Da muss natürlich erstmal geprüft werden, ob der Hund eben eine Menschenbezogenheit hat und zwar nicht nur gegenüber dem eigenen Besitzer oder der eigenen mhm. Besitzerin, sondern eben auch gegenüber Fremdpersonen. Es geht um Lenkbarkeit, also dass der Hund in verschiedenen Situationen lenkbar ist. Es geht aber auch viel um die Teamentwicklung zwischen dem Hund und äh, seinem Halt oder der Halterin. Auch in dem Sinn, den Hund eben lesen zu können in unterschiedlichen Situationen. Also ne, auch Stresssignale zu erkennen. Äh, Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten gerade bei den Vernehmungsbegleithunden, wo der Hund dann beispielsweise am Vernehmungstisch direkt neben der Zeugin oder dem Zeugen liegt und der Hundeführer oder die Hundeführerin dann meist in der ersten Reihe der Öffentlichkeit sitzt, also mit so einem leichten Abstand zueinander, arbeiten wir zum Beispiel ganz viel mit Blickrückversicherung. Ne? Also dass wenn der Hund merkt, da kommt Stress auf oder er wird unsicher ein bisschen, dann kann er sich mit dem Blick rückversichern und das ähm, ist dann schon total hilfreich, dann eben in diesem Deckenbefehl zu verbleiben und darum geht es dann auch in der Ausbildung.
0: Das heißt, der Hund spürt auch, wenn die Zeugin oder der Zeuge jetzt in Stress kommt?
1: Oftmals sogar viel feiner, als wir Menschen das tun. Das ist jetzt aber auch keine Zauberei oder kein sechster Sinn, sondern der Hund ist sehr stark gepolt auf nonverbale Kommunikation, ne, weil das eben seine Art ist äh, zu sprechen. Und das heißt, er sieht oder nimmt auch feinste Veränderungen in der Körperanspannung oder Muskelanspannung oder auch Entspannung war in der Atmung und es gibt noch den wichtigen Bereich beim Hund, äh, den Geruchssinn, also er nimmt olfaktorisch, nennt man das in der Fachsprache, mhm. also über seinen Riechorgan Veränderungen war, ähm, zum Beispiel wenn ein Stresshormon ausgeschüttet wird, ne? also wenn ähm, Cortisol produziert wird, dann verändert sich unser Geruchsbild, wenn das ganz extrem ist, sodass wir auch Schwitzen, dann nimmt man das vielleicht auch, also Als nehmen das Mensch auch war. genau Menschen unter sich wahr, so Angstschweiß. Aber es gibt ja da viele Vorstufen mhm. davon. Ne? Und der Hund nimmt es eben einfach durch dieses äh, sehr gut äh, ausgeprägte Sinnesorgan der Nase viel früher wahr. Und wenn er dann eben auch noch darauf ausgebildet ist, mit fremden Menschen auch viel zu arbeiten, dann entwickelt er da auch so eine soziale Feinfühligkeit. Mhm.
0: Und diese Zeuginnen und Zeugen, was profitieren die davon, dass ein Hund daneben sitzt?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist, dass eine Grundaffinität zum Hund besteht. Ne? Also jemand, mhm. der jetzt irgendwie Angst vom Hund hat oder vielleicht negative Erfahrungen gemacht hat, ähm, dem wird es äh, nichts helfen. Aber wenn diese Grundaffinität besteht, also dass man Hunde vom Grundsatz her mag oder damit vielleicht sogar ganz viele positive Erfahrungen im besten Fall verbindet, dann wirkt der Hund in so einer Situation unserer Erfahrung nach angstreduzierend und stressmindernd. Das ist tatsächlich auch ähm, bis zum gewissen Grad äh, auch wissenschaftlich erwiesen. Also äh, wenn ein Hund anwesend ist, auch ohne dass er angefasst wird, also nur die pure Anwesenheit wirkt, pulsregulierend, und das Stresshormon Cortisol wird äh, weniger ausgeschüttet und es kann sogar zu einer Aktivierung der Ausschüttung von Oxytocin kommen. Oxytocin ist das Bindungs-Kuschelhormon, was so äh, dann auch physiologisch zu einem Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit führt. Und in der Zeugenprozessbegleitung ist ja schon seit jeher der Ansatz, dass eben weniger unsichere ZeugInnen dann besser durchs Verfahren kommen, teils auch ähm, vollständigere oder qualitativ bessere Aussagen machen. Und hier ähm, soll der Hund einfach noch zusätzlich zur menschlichen Begleitperson ähm, eine Unterstützung sein.
0: Jetzt bei so einer Zeugenbegleitung, das sind wahrscheinlich so zwei oder höchstens drei Begegnungen zwischen Zeugin, Zeuge und Hund. Ja. Wenn Sie dann mit... Straffälligen Arbeiten, wie sieht da die Arbeit aus? Das ist dann sicher ein längerer Prozess. Richtig. Also
1: die Arbeit mit straffällig gewordenen Menschen, die hat mehr Prozesscharakter. Da arbeiten wir eben nach diesem Konzept von Hundskalle TGT, das ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Das ist ein ähm, standardisiertes äh, Therapiekonzept, hundegestützt, ist inzwischen auch evaluiert. Das heißt, die Wirksamkeit dieses Programms wurde ähm, an der Universität Basel überprüft. Und das sind, also es ist aufgeteilt in verschiedene Module. Es gibt ein Basismodul, es gibt ein Kleingruppenmodul, und es gibt ein Praxismodul und das Ganze zieht sich dann circa über sechs bis acht Monate. Ähm, ist als Gruppentraining angelegt, man kann es aber auch im Einzelsetting machen und die Termine bauen so ein bisschen aufeinander auf. Ist häufig so ein Mix auch aus ähm, praktischer Arbeit mit dem Hund und dann aber auch so ein bisschen was ähm, für Themen bloppen da auf. Also ganz wichtig bei solchen tiergestützten Maßnahmen ist, dass das nicht, dann nur in dem Kontakt äh, Tier-Mensch bleibt, sondern dass dann, ähm, und das ist dann die Aufgabe von mir beispielsweise oder auch von meiner Kollegin, also von den Fachkräften, dass auch eine Form von Alltagstransfer erfolgt. Ne? Also dass eben die Person im besten Fall da was äh, draus mitnehmen kann für sich, für den Alltag oder eben auch für zwischenmenschliche Interaktionen.
0: Ja, kann ich mir das als Laien so vorstellen, dass die Hunde helfen, dass so ein Mensch wieder Vertrauen bekommt oder auch Selbstsicherheit bekommt, weil straffällige ja oft aus mangelndem Selbstbewusstsein oder aus mangelndem Vertrauen tätig werden.
1: Beispielsweise, genau. Also wir arbeiten bei straffällig gewordenen Menschen schon häufig mit Menschen, die sehr bewegte Biografien haben, die auch häufig ähm, Bindungs- und Beziehungsabbrüche erlebt haben, also wo der... Kontakt oder Umgang mit dem Menschen oder mit Menschen an sich teils, ich sage mal in Anführungszeichen, vorbelastet ist und äh, die deswegen auch Teil Schwierigkeiten oder Defizite im Bereich des Kontakt- und Interaktionsverhaltens mhm. aufweisen. Und viele davon sind auch schon teils sehr Pädagogen und Therapieerfahren, erfahren. Ne? Also die haben schon verschiedene Angebote durchlaufen, ähm, wissen schon ungefähr, wie das auch abläuft, vielleicht auch manchmal ja, was für Themen da aufkommen mhm. und, und wie man da drauf reagiert. Und der Hund, der gibt einfach nochmal so einen neuen Bezugsrahmen. Ähm, na, also das ist häufig eher Unbekannte, sowas hatten sie noch nicht und der Kontakt zum Hund ist im besten Fall schon positiv verknüpft oder eben neutral. Also ne, so dass mhm. eben bisher noch nicht viel Vorerfahrung mit Hund besteht und das ist ein Riesenvorteil weil wie gesagt, der Kontakt mit Menschen und jetzt vielleicht auch gerade mit ähm, PädagogInnen oder mit TherapeutInnen mhm der ist schon ein bisschen eingefärbt oftmals.
0: Sie konnten dann offensichtlich mit Ihrer Idee die Kolleginnen und Kollegen von Prävenz Sozial überzeugen, weil inzwischen sind es ja noch mehr Hunde. Richtig, ja. Die alle verschiedene Aufgaben.
1: Ja, in der Tat ähm, haben wir das so ein bisschen unter den Hunden aufgeteilt, je nach Charakter und Persönlichkeit. Es gibt ähm, vielleicht manchmal schon auch Hunde, die... Na, so die eierlegende Wollmilchsau sind und alles anbieten. Aber ganz häufig ist doch ähnlich wie jetzt eben auch bei uns Menschen, dass so von der Interessenslage und von dem, was man anbietet, jetzt so charakterlich, von der Persönlichkeitsstruktur, von den Fähigkeiten, die man mitbringt, dass es dann doch auch bestimmte Bereiche gibt, die einem besonders gut liegen. Und Al Capone beispielsweise, der ist so ausgebildet, dass er auch im Setting mit den straffällig gewordenen Menschen sehr viel Verhalten zeigen darf und soll. Das heißt, der zeigt auch Stressmomente an, ist viel in der freien Interaktion, also ohne Leine und ja soll auch so ein bisschen sein Gegenüber spiegeln. Also was ist bei dem gerade Thema? Sind da Spannungszustände? Na, der darf im Prinzip auch mal die Zusammenarbeit quittieren und raus aus dem Setting. Und ähm, dann kann man so eine Situation markieren, kann sagen, was ist gerade los, ne, so mhm. Das ist jetzt in, im Bereich der Vernehmungsbegleithunde zum Beispiel nicht so angezeigt. Ne? Also da geht es eben tatsächlich darum, dass äh, der Hund eher Ankerpunkt ist, also äh, Stabilität, Sicherheit vermittelt. Ähm, der ist dann ja auch direkt neben dem Zeugentisch bei der Zeugin, bei dem Zeugen. Und wenn da auch Stressmomente aufkommen, sind die Hunde da eher so trainiert, dass sie Ruhig bleiben, also das nicht anzeigen, sondern eher eben äh, diese, diese Sicherheit, diesen ähm, Ankerpunkt äh, vermitteln und das ist von der Art der Ausbildung einfach auch nochmal ein bisschen anders und äh, das bietet auch nicht jeder Hund an, ne? weil da geht es dann doch auch mehr so um Impulskontrolle und äh, eben auch um ein hohes Maß an Stressresistenz, ne, dass die Hunde da das auch gut. Das heißt, es kann gut auch aushalten. nicht jeder
0: Hund machen diese Ausbildung oder dieses. Nee, das kann ich übernehmen.
1: Genau, das kann nicht jeder Hund machen. Das gilt es einfach zu prüfen, weil es jetzt auch unabhängig jetzt von, von den positiven Wirkungen auf den Menschen schon auch im tiergestützten Setting immer darum geht, hat der Hund Freude an der Arbeit. Und gerade Hunde, die im tiergestützten Setting eingesetzt werden, sind häufig vom Wesen her recht gutmütig. Und äh, da gilt es umso mehr zu prüfen, diese Gutmütigkeit nicht auszunutzen. Also haben die wirklich noch Freude oder mhm. lassen die Dinge halt über sich ergehen, weil sie halt ein gutmütiges Grundwesen
0: haben. Und sie können das lesen oder sie sehen das dem Hund an.
1: Ja, das ist auch Teil der Ausbildung und deswegen ist es auch wirklich eine Teamausbildung zwischen Mensch und Hund, also zwischen mhm. Besitzerinnen und Besitzer und eben dem eingesetzten Tier diese Signale zu erkennen. Wir schauen aber schon auch drauf und deswegen ist es auch super, dass wir mehrere äh, Mensch-Hund-Teams haben und eben auch Kontakt mit Ausbildungsinstituten, dass doch auch immer mal noch jemand von außen einen Blick drauf wirft, ne? weil man selber wird ja teilweise dann so ein bisschen blind unter Umständen mhm. auch und sieht vielleicht manches dann äh, doch nicht mehr so oder nicht mehr so reflektiert und deswegen gilt es auch immer wieder so eine Überprüfung in Anführungszeichen von außen, dass der Hund oder das Mensch-Hund-Team auch regelmäßig begutachtet wird, ob da eben die Einsatzfähigkeit noch in der Weise besteht wie zum Zeitpunkt der Prüfungsabnahme.
0: Und wie entscheiden Sie denn, in welchen Fällen ein Hund eingesetzt wird?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich bei den Vernehmungsbegleithunden bedarf es natürlich schon einer gewissen Erklärung, weshalb jetzt zusätzlich zur menschlichen Begleitperson noch der Hund eingesetzt wird. Und ähm, die Praxis hat gezeigt, dass es eben vor allem Verfahren sind, wo Kinder, Jugendliche betroffen sind von schweren Gewalt- und Dex äh, Sexualdelikten oder erwachsene ZeugInnen, die jetzt eine besondere Form der Belastung noch mitbringen. Also zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder vielleicht, ähm, dass im Bereich der mentalen Gesundheit eine Einschränkung vorliegt oder Ähnliches. Also äh, ZeugInnen, die einfach nochmal eine besondere Schutzbedürftigkeit vorweisen. Das ist so die Auswahl bei den Vernehmungsbegleithunden. Und ähm, bei den straffällig gewordenen Menschen äh, arbeiten wir bislang vornehmlich mit unserem Fachbereich Forensische Ambulanz, also wo PsychologInnen in der therapeutischen Behandlung von Gewalt- und SexualstraftäterInnen arbeiten. Und da erfolgt äh, so ein bisschen die Auswahl, mit wem da hundegestützt gearbeitet wird, dann eben auch von den, Therapeuten, die da auch dicht an, an den KlientInnen dran sind und da eben sagen, ich denke, dass, ähm, dass diese Person von diesem hundegestützten Konzept äh, profitieren könnte.
0: Weil ich kann mir vorstellen, das sind ja bisher die wenigeren Fälle, wo tatsächlich die Hunde zum Einsatz kommen.
1: Genau, es sind ausgewählte Verfahren ja. bei den Vernehmungsbegleithunden und jetzt auch in der straffälligen Hilfe muss man einfach sehen, wir haben da bislang einen Hund, also den Al -Capone, der jetzt mit straffällig gewordenen Menschen eingesetzt werden kann und ähm, da muss man auch immer ein bisschen schauen von der Einsatzhäufigkeit und Intensität, dass man das Tier natürlich da auch nicht verbrennt.
0: Das heißt ja, das sind Privathunde und die gehen sozusagen zur Arbeit.
1: Richtig, genau. Das sind äh, unsere privaten Hunde, die wir auch äh, privat ausgebildet haben. Und gerade bei Hunden, die tiergestützt eingesetzt werden, ist auch dieser Bezugspunkt ganz wichtig. Also dass es eben wirklich auch Hunde sind, die als Familienmitglied gehalten werden, die eine Bindungsperson haben oder eine Familie haben, ähm, weil sie ja dann auch im beruflichen Setting sehr dicht am Menschen eingesetzt werden. Und deswegen kommt es jetzt auch nicht in Frage, na, dass es jetzt irgendwie Hunde sind äh, von Dritten oder... Ja, wo jetzt wenig Bezugs- oder Berührungspunkte bestehen.
0: Aber wenn Al Capone gesund ist, darf er auch mit ins Büro?
1: Darf auch mit ins Büro in der Tat. Ähm, Prävent Sozial ist jetzt auch äh, Mitglied im Bundesverband Bürohunde. Das heißt, wir haben nicht nur tiergestützte äh, Hunde, die eingesetzt werden, sondern wir haben auch tatsächlich KollegInnen, die nicht tiergestützt arbeiten, aber ihren Hund mhm. eben als Bürohund äh, mitbringen. Also so ein bisschen nach dem Motto: ähm, ja, Dog in statt
0: Burnout. <lacht> ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Arbeit. Danke, Sabine Kubinski von Prävent Sozial. Dankeschön.